0: que yo creo que es fundamental, que es muy curiosa eh, que la vamos a contar gracias a, a Raúl Villacaro ya saben que es pues eh, nuestro profesional experto en todos estos temas, en eh, el papel de, de cómo son pues nuestros barcos eh, tiene además un montón de publicaciones relacionadas con la mujer y el mar eh, publicaciones relacionadas con las cosas curiosas que nos deja el mar y desde Up eh, lo vamos a, a tener con nosotros con contándonos pues eso cómo eh, es la vida de los barcos que llevan de estos transportes de contenedores cómo es el acreditar eh, la carga que llevan eh, nos contará pues cómo está el mundo de, de las caídas en el mar porque se pierden pues más de 1300 de media al año que se dice pronto por los mares y océanos así que yo creo que hablar de estas derivas no está nada mal con raúl villacaron seguida le saludamos con su banda sonora en un café en Radio Voz Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Buenos días, Eva Un saludo para ti y todos los oyentes
0: Igualmente, eh, me encanta el tema y además después de haber leído, visto y escuchado tantas cosas en los últimos días, Raúl, y desde tantos puntos de vista, el tuyo me parece que es muy interesante, además muy profesional y que para los oyentes va a resultar eh, en muchos casos sorpresivo, ¿no? Por los contenidos de, de esto, de estas lágrimas que, que para los eh, que saben del tema pues no son ni mucho menos novedad.
1: Sí, efectivamente. Yo hoy vamos a hablar de, del tema de los contenedores, de, de los recipientes de, de esa mercancía y muchas otras que, que bueno, a lo largo de, de, de toda la historia se, se van perdiendo por unas causas y otras que, que ya iremos viendo y a los que, bueno, que nunca se le ha dado mucha importancia cuando no transportan mercancías peligrosas desde el punto de vista de cómo se les considera eh, otra cosa luego el problema que pueda haber con, con lo que se pierde, pero como tal no, no se considera entonces pues bueno eh, nunca ha habido una preocupación grande por eso, sí que hay control por todo lo que se lleva, ¿no? porque evidentemente eh, todo lo que se transporta en los contenedores está muy muy controlado en los documentos de, de carga, en los manifiestos de carga, que en este caso se llaman bill of lading, y, y bueno, ahí está todo bien bien documentado porque cuando se pierde un contenedor o luego enseguida entra el tema de los seguros en juego ¿no? porque alguien tiene que pagar la carga perdida y hay mucha preocupación por todo ese tema pero nunca nadie se ha preocupado de, de, del contenedor en sí que queda a la deriva, a la deriva más allá de, del peligro de, de la navegación que supone ¿no? de que otro barco pueda chocar contra, contra ese contenedor y, y bueno pues hoy vamos a, a, a ver un poco qué, qué pasa con todos esos contenedores que, que quedan por ahí
0: exactamente, a ver dónde están pero antes me gustaría eh, comentar una cosa, orígenes y evolución de Sponab porque nos gusta ir pegados eh, como eh, se imaginan los orientes pues a todo lo que hay aprovechando que te tenemos eh, preguntar por esa presentación contenido del 36 sexto número de Ferrol Análisis eh, que ahí recoge pues un poco esa historia y, y los orígenes de Up, que tiene una evolución realmente interesante, ya hablábamos de un especial que tuvo lugar hace poco, pero sí. bueno, la historia a través, entre otros artículos de los propios tuyos, Raúl.
1: Sí, la verdad es que un poco coincidiendo además con ese 15 aniversario que comentabas de hace poquito, pues eh, el club de prensa de Ferrol, a través de sus cuadernos, que, que son libros en realidad, unos libros preciosos de, de Ferrol Análisis, pues han decidido eh, homenajear a, al Museo de la Construcción Naval, a Sponav, con, con con uno de los cuadernos, ¿no? En el cual, pues... Eh, eh, somos el, el principal, el principal digamos, exponente de, de, de ese cuaderno. Además, se titula 'Mascarón de proa de Ferrol', o sea que consideran al museo eh, como el mascarón de proa de, de, de un gran buque, ¿no? De la ciudad. Y bueno, además fue ayer ayer por la tarde una presentación muy bonita. Además estuvo presente el presidente de la Diputación de La Coruña, <ríe> Valentín González Formoso, que abre la introducción del libro hablando de un gran viaje. ...a través de la construcción naval... ...también saludó el alcalde de Ferrol, Rey Varela... ...también eh, remarcó ese tema de, de mascarón de prueba de, de la ciudad... ...por supuesto el presidente por delegación, Almirante Frutos... ...estuvo haciendo un repaso de todo lo que fue exponado... ...a lo largo de estos algo más de 15 años... ...y luego pues bueno, por supuesto también la presidenta del club de prensa... ...Julia Díaz, que habló de, de ese mascarón de prueba de Ferrol... También hay que, de alguna forma, mencionar a Esperanza Piñeiro, que es la directora de la publicación, que en su introducción habla de un gran cofre de ingenio y memoria. O sea, es un título muy, muy, muy bonito. Eh, habló, además, de anécdotas de su época de, de, profesoras, de profesora. Y luego, bueno, pues estamos los articulistas, que también estamos presentes ahí, que es principalmente eh, el actual gerente, los gerentes anteriores, que también estuvieron. Hay un colaborador que es muy, muy antiguo, eh, Cancelo, que también... Eh, participa, ahí también relacionado con el tema de cuando se hizo la restauración del edificio eh, a Manuel Amable, y luego pues digamos colaboradores y trabajadores actuales de no a Inoa, la bibliotecaria, Cristina, la museóloga y, y luego con las fotos también, incluso José Pardo un fotógrafo que ha incluido fotografías la verdad es que es un libro muy bonito eh, la mitad es incluso un anexo fotográfico y la verdad es que ha quedado precioso y, y digno de ser leído eh.
0: No nos cabe ninguna duda desde luego, algo muy interesante eh, que da un poquito de alegría a ¿no? las noticias que vienen de, del mar estos días. Justamente veíamos ese reportaje en la voz de Galicia firmado por Raúl Villacaro y la pregunta ¿por qué se pierden los contenedores? Es yo creo una pregunta con bastante difícil respuesta tenor de los números, 1300 al
1: año. Sí, pues mira, la respuesta es que por diferentes motivos, ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que cuando... ...cuando se pierden, eh, inicialmente, pues sí, la, la, la tripulación tiene que, que dar una novedad de, del acontecido... ...pero bueno, eh, en concreto, de por qué se pierden, pues encontraríamos diferentes causas, ¿no? Pero bueno, eh, a las que ya puede pensar todo el mundo, ¿no?, del mal tiempo... ...evidentemente el mal tiempo afecta, pero bueno, los barcos de alguna forma están ya preparados para esto... ...pero bueno, a veces se suma al mal tiempo, por ejemplo, que el barco pierda la propulsión y se quede parado... ...y, y luego, por ejemplo, los barcos cada vez son más grandes... El gigantismo de los barcos, por decirlo de alguna forma, pues está afectando que la proporción de, de, de contenedores que se pierden cada vez sea, sea más, ¿no? Pero bueno, también podríamos hablar de, de un defectuoso trincaje, ¿no?, de, sujeción de, la, de la sujeción de la carga, el mantenimiento de los equipos de sujeción, ¿no?, de trincaje que sea precario. Eh, a veces los contenedores se van usando muchos años, está en mal estado, tiene las cantoneras defectuosas, pues también afecta a veces el personal, cada vez hay más personal en el barco, está más fatigado, pues también puede, puede tener eh, algún fallo. Luego a veces es también muy importante que la declaración del peso del contenedor sea real, ¿no? porque si no eh, cuando después se estiva en, en esas grandes filas en altura y, y, y en horizontal en el barco, pues evidentemente si, si el, 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 peso estaba mal, mal declarado, pues puede haber un fallo de estabilidad, ¿no? Pero bueno, hoy en día para corregir eso, que ya se testó hace tiempo los contenedores se suele empezar antes de cargar, con lo cual, pues bueno, eh, a veces que nos vamos a encontrar? Pues con la suma de varios de estos problemas que, que pueden provocar que, que se pierdan contenedores. Además, desgraciadamente, cuando se pierden, de la manera en la que se trincan los contenedores, no se suele perder uno, se suelen perder, se puede perder varios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado, el 23, eh, hubo un, bu un buque, el Sisti que estaba navegando de Boston a la República Dominicana, y perdido del tirón, por ejemplo, 50 contenedores, y hay todavía mayores caídas, ¿no?, pero esta hace hace nada, ¿no?, como, como quien dice. Sí que es verdad que estos contenedores, en este caso, estaban vacíos, y bueno, eh, se hundieron, pero evidentemente aquí sí que se recuperaron, porque estaban bien localizados, y aparte tanto contenedor, pues va a afectar, evidentemente, al la, a la hábitat marina, si no, no, si no se recuperan, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, así desde la ignorancia es curioso el momento en el que se puede llegar a perder, cómo actúa el responsable del mismo, el que lleva eh, pues eh, el barco a buen puerto y después por otro lado, claro, también se preguntan eh, muchos le, ¿qué, qué hace pues, esa empresa que fue la causante de estos últimos, aunque por lo que vemos pues, hay eh, por distintos motivos pues, otras muchas que, que también eh, los dan por perdidos. ¿no? ¿Cómo, es, ¿Cómo entra ese mecanismo a funcionar?
1: Pues mira, generalmente, generalmente cuando ocurre que se pierda un contenedor, como hemos visto que puede ocurrir por diferentes motivos, lo que hace es que la tripulación lo que da es un aviso de lo que ha ocurrido. ¿no? Entonces lo habitual es que los barcos pues notifiquen a la estación costera o al centro de coordinación de salvamento más cercano, ¿no? como podría ser Finisterre en, en nuestro caso, eh, lo que ha ocurrido para que principalmente pues, eh, estos emitan los correspondientes avisos a los navegantes, porque como te comentaba, lo que realmente ha preocupado siempre es que haya un accidente de chocar contra el contenedor, si queda la deriva antes de hundirse, más que eh, la preocupación de lo que puede ocurrir con las mercancías, porque realmente pues no solían provocar incidentes importantes, no las mercancías que, que se perdían, aunque como ya has comentado hace muchísimos años que, que se sabe que, que hay este este problema. no Entonces siempre lo que más ha preocupado es que eh, los contenedores quedan a la deriva y, digamos, la seguridad de la navegación, ¿no? Entonces, evitar colisiones de otros barcos contra esos contenedores es lo que siempre ha preocupado. Y el contenedor, lo único que ha ocurrido siempre es que se hundía y se le perdía la pista y ya no se, no se sabía nada más de él. Que, evidentemente, se pueden hacer o crear dispositivos para para poder recuperar los contenedores si se quisiera. Pues claro, se podrían hacer... Bueno, de hecho, hay... hay hay muchas formas de dar flotabilidad a un elemento para que no se hundiera o, o meterle un elemento de control tipo VDR, caja negra, para después eh, tenerlo controlado. Pero bueno, no se ha considerado que fuera necesario hasta ahora. Igual que hay barcos que ni siquiera tienen esa caja negra tampoco. ¿no? Entonces, pues bueno, Bien. evidentemente que se podría hacer, por supuesto, el único, pues se encarecería todo. ¿no? Entonces, pues bueno, no se ha considerado nunca que, que eso fuera necesario. Igual hay que volver a repensarse todas estas cosas y, y ver si realmente hay que preocuparse más de de todos esos contenedores que, como tú decías, eh, son una media de, de 1.300 al año, pero que en los últimos años han sido más todavía, porque evidentemente se hacen barcos más grandes y ya cuando se pierden, se pierden más, más de golpe, y, y ya te digo, he leído por ahí estudios, que podría ser que ahora mismo hasta tuviéramos hasta 10.000 contenedores eh, a la deriva por, por todos los mares y océanos del mundo.
0: Sí, porque ahí bueno hay muchísima responsabilidad y son muchos los implicados, ¿no? Por eso, a lo mejor tenía que ser un tema llevado de una manera un poco más global, ¿no,
1: Raúl? Hombre, está claro, ¿no? Evidentemente, eh, si si quieres eh, afrontar esto de una forma tal, pues ya tiene que ser la IMO, con normas, ¿no? Que, que, que se exijan que los contenedores pues, tengan unos dispositivos eh, de algún tipo de, de control de flotabilidad o de algún tipo de, de receptor que se pueda controlar donde están. ...por si hay que recuperarlo... ...lo que pasa es que recuperar un contenedor... ...pues según donde se pierda puede ser muy muy difícil y costoso... ¿no? ...entonces claro, pues esas es son las razones por las que... ...nunca nadie se ha preocupado por este tema... ¿no? ...pero bueno, si en el futuro se llega a la conclusión... ...de que hay algunas mercancías que, que, que puedan ser muy peligrosas... ...pues habrá que tener cuidado, más cuidado con este tema... ...o igual mercancías que no se consideran peligrosas... ...hay que considerarlas peligrosas... ...bueno, hay que, hay que repensar todo esto seguramente...
0: Sí, o sea que vemos que un tema es un tema de difícil solución Y eh, por eso pues vamos a, a explicar otro tipo de cosas Porque la, se hacía una pregunta De cuánto tiempo flota un contenedor a la deriva Y claro, aquí hay muchísimos factores que entran eh, a, a jugar su parte Como puede ser el meteorológico, por supuesto, las corrientes Y comentaba Raúl que es probable que en estos mismos momentos Ahora mismo, a golpe de 10.45 Pues que haya en torno a 10.000 contenedores perdidos a la deriva Por los mares y océanos del mundo que se dice pronto ¿eh?
1: sí 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 es curioso porque claro eh, alguien igual pensando pues un, cuánto tardará un contenedor hundirse pues depende ¿eh? nunca nunca mejor dicho eh, yo creo, hay algunos que pueden estar unas horas, hay otros que pueden estar días y, y hay algunos que, que pueden empezar a pensar que se han convertido en barcos y estar meses a la deriva. Hay incluso historias de barcos que han estado más de un año y después se recuperaron, Uy, perdón, barcos, contenedores más de un año a la deriva y después se recuperaron, ¿no? Hartos de, de verles ahí flotar. Porque en realidad, si un, bar, si un contenedor con la, con la mercancía que tiene dentro de un momento determinado consigue, digamos, igualar la densidad con el empuj que tiene bajo el agua, al final cumple el principio de las es como un barco y, 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 y está ahí flotando eh, to, muchísimos meses. Puede llegar a hacerlo. No es lo normal, ¿no? Lo normal es que por las aireaciones, estos contenedores cerrados, pues les empieza a entrar agua y cuando coja muchísimo peso, pues se hundan, ¿no? Pero bueno, dependiendo de la mercancía que haya adentro, pues eh, eh, pueden estar más o menos tiempo flotando, ¿no? Si están vacíos, pues se, se hunden seguramente. Antes pues, va, varía mucho, ¿no? También hay que ver cuando el contenedor se cae, pues de alguna forma, eh, lo normal es que tenga ya alguna raja, entonces, pues si le entra más agua, se hunde antes, claro, si evidentemente a los contenedores no les pasara nada, pues eh, se comportaría de forma diferente. Este, por ejemplo, que hablabas, pues seguramente tiene algo roto cuando se les van escapando cosas, ¿no?, de, del contenedor, entonces depende un poco el daño que sufra el contenedor, cómo era el contenedor, en qué estado estaba, ¿no?, si estaba más nuevo, si estaba menos nuevo, entonces empiezan a a entrar muchas muchas digamos muchos factores que hay que tener en cuenta para para saber cuánto tiempo puede estar ese contenedor ahí flotando a la deriva
0: uh -huh. bueno la primera sensación Raúl cuando recibías tú la noticia ¿eh, cuál fue porque claro es debe ser algo habitual en vuestro día a día no
1: Sí, no, más que tú cuando de hecho cuando vas navegando es muy habitual de hecho eso es recibir esos avisos de, de, de un notis to de mariner que se llama un aviso a los navegantes no contenido a la deriva ¿no?, entonces ahí ya digamos que de alguna forma eh, la guardia de navegación eh, pone toda su atención en, en, en ver si sí, ese contenedor puede estar por ahí, porque no 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 se ven tan claramente los contenedores. que es Un contenedor, eh, si está ya parcialmente sumergido y, y hay una mar un poco rizada y tal, no se ve tan bien el contenedor, ¿sabes? Que hay que estar muy atento. Entonces, generalmente, cuando se reciben esos avisos, pues, se, se alerta todavía más la, la guardia de navegación, por si acaso se pudiera ver el contenedor esa deriva. Pero, bueno, la única precaución es esa, no, no chocar contra contra él, ¿no? Y, y luego pues bueno los problemas estos de las mercancías que se escapan de los contenedores y van para la costa pues pues siempre han estado ahí pero bueno a veces son más anecdóticas que problemáticas y otras veces pues son más problemáticas que, que anecdóticas
0: pues sí es un tema desde luego eh, curiosísimo y de hecho comentabas que en Francia decidieron abrir uno que apareció que lo encontraron unos pescadores y tenía dentro una curiosa sí. carga ¿no?
1: Sí, efectivamente, ese ese caso que es curioso, que comentas, además lo vi con mis ojos y tal, le metieron, le estaban metiendo ahí una radial y tal, y una especie de que tenía el contenedor, y al final cuando consiguen acceder a él, empiezan ahí a, a caer cajas de iPhones nuevecitos, eh, no, no sé de qué modelo, y, y la verdad es que, claro, eh, evidentemente el contenedor estaba ahí perfectamente... Eh, flotando. ¿eh? Pero vamos, que nadie piense que es que es una cosa novedosa, porque ya en los años 90 también hubo otros casos de, de por ejemplo, en, en el Pacífico había un barco que llevaba 28.000 y pico juguetes de, de plástico que había unos patitos amarillos, pues bueno esos patitos amarillos han estado más de 15 años danzando sí. por playas llegaban hasta todos lados, hasta Alaska es, hay hasta un, un libro hay un libro al respecto que se llama además Movie Duck Duck ¿no? sí, sí, y, y sí. se titula y cuenta toda esa historia, pero bueno hay otras, por ejemplo de, en la zona de Inglaterra había otro barco que, que perdió 5 millones de piezas de Lego, del juego Lego pues bueno, hay gente que hasta colecciona esas piezas cuando las encuentra ahí por las playas y todavía siguen apareciendo por ahí casi 30 años después de todo aquello y no, pero bueno, hay incluso otro contenedor que perdió zapatillas de la marca Nike y aparecieron las zapatillas ahí por por por, por todas las playas, bueno hay hay muchísimas, muchísimas eh, anécdotas con este tema pero bueno, otras veces pues ya no son no son tan graciosas, ¿no?
0: Bueno, una, una cosa curiosa que, que a lo mejor, pues eh, Raúl, se nos escapa un poco es que salía un reportaje justamente de la gente que recoge cosas que va dejando el mar, ¿no? Y, por ejemplo, pues los que encontraron esas zapatillas o un iPhone, ¿de quién es propiedad eso?
1: Pues ojo, pues ojo, que lo
0: pues,
1: pues ojo, seguramente que todos soñamos que no, que todo lo que aparece con el mar no es para el que lo encuentre, pues no, ¿eh? tenemos nosotros la legislación española que solo te puedes apropiar de, de, de lo que llega del mar que lo haya creado el mar, lo que no haya creado el mar hay que es un hallazgo en la mar y hay que entregarlo, ¿eh? curiosamente eh, tenemos una ley que es de año 62, y que todavía eh, algunos títulos y capítulos los mantienen en vigor y son en concreto los de hallazgos en la mar. ¿eh? Después vino la ley de puertos del 92, la ley marítima del 2014, pero eso, esos puntos los, los siguieron manteniendo. ¿no? Entonces hoy en día tenemos un tribunal marítimo permanente, además que depende de la Armada, el cual eh, dicta que si alguien se encuentra algo, así resumiendo de una forma rápida, en un plazo de 24 horas debería entregarlo en una comandancia marina de cercana. Y entonces ahí... Eh, qué va a ocurrir... ...va a ser tasado ese, ese bien... ...y en un principio... ...si, si se tasan menos de 900 euros... ...pues va a haber un plazo eh, de seis meses... Eh, ...se va a anunciar en el boletín de la provincia... ...si aparece el, el propietario... ...se le devolverá... ...y tendrá que entregar... ...o pagar un tercio de ese valor de tasación... ...que se le dará a hallador... ...y si se considera que vale más de 900 euros... ...entonces ya todo se complica... ...porque eh, el hallador... ...podrá llegar a tener algún día... Eh, digamos, derecho a un tercio del valor por el que se venda en, su, en subasta pública. Con lo cual, se va a entrar en un litigio, va a pasar un expediente, va a pasar unos años, igual alguien que se encontró una moto de agua, resulta que tres años después, cuando salga a concurso, eh, se vende por 100 euros porque ya se ha estropeado completamente porque no se ha podido mantener y le tocan 33. Pero bueno, es lo que hay. En teoría, pues sí. lo que se encuentra en la mar, si no lo ha creado la mar, hay que devolverlo, es una heladora
0: Pues está sí. muy bien eso. Ah, ah, hay que ir a Portugal a devolver pues todos los pellets y hay que moverse. <risa> ...cosas que no queremos... ...mira, me dice un oyente que hay una película... ...de una supervivencia de una joven... Eh, ...que se escapa de un país en guerra... ...y se esconde en un contenedor marítimo... ...a bordo de un, cardero, de un carguero que se cae al mar... ...y que ahí pues tiene que pasar las de todo... ...pero que nos da una idea... ...de cómo van a la deriva, ¿no? Pues no está mal eso... <ríe> ...gracias por esa muy puntualización... Muy bien, muy bien, no la conozco, no
1: la conozco... No voy a investigar, voy a investigar... ¿Qué,
0: qué puede... se llama, parece ser de en Netflix... Ah. Bueno, pues de todas formas sí que es interesante el tema, muy de actualidad y todavía lo va a seguir siendo y, y Raúl, no está de más que a veces ocurran estas cosas para centrarnos un poco en este tipo de problemas porque para, los, para vosotros, para todos los profesionales del mar, pues es algo que es el día a día y no tenía que ser así, no tendría por qué ser el día a día ni mucho menos. En cualquier caso, gracias y ponemos banda sonora con nuestro Sons Toceleiro.
1: Sí, muy bien. Yo creo además, ahora ya que hemos dejado ya las navidades de lado y ya hay que centrarse ya en otras cosas como los carnavales y, y, y los cocidos, ¿sí? que haya uno buenísimo ahí en Magalofes del de Ferrol con unos amigos de, de la rico. zona. Y yo creo que, bueno, eh, hay que darle un poco de ritmo, ¿no? Yo creo al final hoy y, y qué y que mejor que, que derribar Otavique en ¿eh? ese popurrí de nuestros amigos <risa> de Celeiro, este ¿eh? que es una canción muy popular y muy muy animada, y, y yo creo que, que va a gustar a los oyentes.
0: Bueno, pues perfecto, eh, que suene ese tirar Otavique, que ya el nombre lo dice todo y ya me encantó, <risa> y Raúl Villa, como siempre, pues eh, fantástico tenerte en Radio Voz, gracias, feliz fin de semana, y hasta la próxima.
1: Nada, gracias a vosotros, hasta la próxima. ¡Que le moven!
0: No, no. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, no, no! Le va follas ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, no, no! También podía levar, ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, no, no! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, no, no! Amiguas murmuradoras ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, no, no! Me yo, que para que te, dijo, te, pate, te entra no rancho
1: See no more.